0: má vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Už je to dlouhá doba, co jsem vám takhle naposledy nahrávala podcast a je to něco, co mám moc ráda, ale samozřejmě co tak jako spadá bohužel časově, až někam na ten ohon, ohon toho volného času. Takže nevždy se na to najdu prostor. Takže o to víc si ale cením těch chvil, kdy právě ho mám, kdy si ho ne jako urvu, ale kdy zkrátka ty ostatní potřeby a povinnosti jsou naplněny a já zase můžu i trošku dávat za sebe vám. Protože o tom už jsem taky mluvila v předchozích podcastech určitě mnohokrát. Ve chvíli, kdy nemáme uspokojený svoje základní potřeby, tak nemůžeme nic moc rozdávat navíc a celkově tenhle koloběh je velmi křehký. Takže vždycky je nutný myslet vlastně na to, jestli jsem vůbec schopná podávat výkony, jestli jsem schopná tady s váma mluvit, předávat vám něco. A Teď jsem měla ten fokus zaměřený trošku jiným směrem. A i vlastně to bych si s váma ráda na začátku řekla, jestli vám to nebude vadit. No, kdyby vám to vadilo, tak vy máte tu výhodu, že to můžete přetočit, ale prostě to tady bude. Protože březen se nesl ve znamení velkého těšení. Protože můj manžel měl měsíc dovolené, což znamená, že byl s náma měsíc tady každodenně přítomen, A my jsme samozřejmě na ten měsíc měli hodně plánů i rodinných. Do toho já jsem ještě pořád nějakým způsobem chodila i do práce. A ve finále to byl naprosto úžasný měsíc. Spoustu jsme toho sjezdili, viděli. Hrozně jsme si to užili. A já jsem si znova připomněla, jak je to obrovský rozdíl, když jsou na dítě dva lidi během té denní péče a když je na něj člověk sám. A to samo o sobě vlastně bude i tématem dnešního podcastu. Nevzniklo to úplně z mojí hlavy, to se přiznám, ale vlastně na Instagramu, .everybodytalks, znova, jestli tam nejste, tak by bylo určitě fajn, kdybyste tam byli se mnou. Tak na Instagramu jste mi vlastně psali témata, která by vás zajímala zpracovat do podcastu. A byly tam dvě které vlastně s s touto mojí zkušeností, s touto mojí realitou přímo rezonovaly. A to frustrace z dlouhé mateřské, i když jsem s dětmi ráda a syndrom vyhoření na rodičovské dovolené. No a pro mě to bylo tu chvíli rezonující právě v tom, že jsem vnímala tu velkou rozdílnost a jaká je to vlastně velká pohoda, když to všechno není jenom na tom jednom člověku, který se... Vlastně o to dítko stará a plní mu ty jeho potřeby a manažersky se snaží stihnout všechny věci a vodvez na všechny kroužky a nakoupit věci, které jsou potřeba. A takovýhle věci prostě. Tak proto jsem se rozhodla to dneska s váma zpracovat. No a další novinkou bylo, že zároveň během toho března já jsem pomaličku se připravovala na otevírání nového dne praxe, Což je vždycky mnohem náročnější proces než to běžné už zaběhlé fungování s zaběhlou klientelou. Je to hodně poznávání, hodně administrativy, hodně domluvání a chvilka jsem měla pocit, že mi ta administrativa úplně zahlcuje a když se sešlo opravdu několik žádostí o přesun terapie, S novými klientama, s odpovídáním na různé e-maily, no tak to bylo šílenství. To bylo šílenství. A já jsem si znovu zvědomila, co jsou a co nejsou moje silné stránky. A mezi mojí silnou stránku rozhodně nepatří organizace a řád. (laughs) Ale nějakým způsobem se to s menšími či většími dopady. Dopady zvládlo a teď už teda zase jdeme v tom běžném režimu, krom toho teda, že já o něco víc pracuju. No a taky důležitá informace, nebo důležitá z mýho úhlu pohledu je poměrně významná, že jsem přispívala do jednoho článku, který vyšel na e-dnes. Byla jsem oslovená právě od jedné redaktorky z z časopisu, no portálu asi spíše i dnes právě v souvislosti s biznisem, se ženstvím a různými jony vajíčky a takovýhlemi věci, k čemuž já jsem se právě vyjadřovala na Instagramu, protože je to samozřejmě něco, co vnímám jako silně problematické, ohrožující Líbí se mi, když se tyhle věci začínají zvědomovat tak, aby se už třeba nestávalo, že si někdo vezme půjčku 100 tisíc i více a vlastně je pak manipulován do toho, že ty věci třeba nedělá dobře. Viděla jsem i na klientech, kteří bohužel se do tohohle kolotoče chytili, jaké dopady to může mít na finanční situaci, psychickou situaci, a nevnímám to na lehkou váhu. Takže jsem i já přispívala do tohoto článku a jestli si ho budete chtít přečíst, tak to bude fajn. Jak jsem řekla, najdete to na i dnes. Očistím tě od traumatu online a za spoustu peněz, jak funguje business? Tak očistím tě od traumatu. To mám pocit, že je dost přesný, že... To se tam vyskytuje poměrně často v těchto v biznisech právě jako, jako manipulace s tím psychickým zdravím, buzení, dojmu autority a tak dále a tak dále. Takže moc děkuju, že se i otevírají takovýhle témata, jestli mě někdo, kdo třeba připravil ten článek, poslouchá. No a teď už se budeme vrhnout na ten obsah. Co vy na to? Já tady mám u sebe svůj jasmínový čaj a nový krásný porcelánový (laughs) hrneček. Protože, jak už jsem říkala, tak vlastně ty podcasty jsou pro mě taková jako klidová činnost. Mám ji hrozně ráda a ráda si ji dělám pěknou. Takže ačkoliv teda občas natáčím s bokryma vlasama, zamotanýma v ručníku, tak takovou tu pohodičku, kolem sebe, to si dělám ráda. A pokud i vy to možná potřebujete dneska připomenout, tak třeba při tomhle podcastu nemusíte vždycky jenom nebo dělat nějaké činnosti. Třeba si ho můžete někdy jen tak pustit v klidu, i když to je asi velmi různorodý. Rodičovská dovolená, nebo celkově rodičovství, je... Téma, které je v určité věkové skupině a v určitém životním období samozřejmě neuvěřitelně aktuální. A ty témata se hodně hodně podobají, který my, rodiče, řešíme. Protože samozřejmě doba, kdy rodiny žili trošku víc pospolu, například žili v jedné budově, v jednom domě, a tudíž to dítě se trošku víc rozprostřelo mezi víc dospělých, tak tuhle dobu my tady teď nemáme, teď je to víc individualistické, víc ty rodiny žijou separátně v těch uzavřenějších menších jednotkách, ale samozřejmě to znamená, že ta rodičovská výchova je i v tomhle taková opuštěnější a že vlastně spousta z lidí, kteří doba, kdy vlastně na Výchově dítěte se podílelo víc lidí, a teď to myslím v tom slova smyslu, že rodiny často bydlely víc pospolu nebo hodně blízko u sebe v jednom domě, často. Tak ta už teď není tak častá, ta varianta. Mnohem častěji se stává, že rodiny žijou v těch menších skupinkách, vlastně máma, táta, děti. A to samozřejmě, ať chceme nebo ne. Tak přináší mnohem větší nároky právě na psychiku a celkově i fyzické vyčerpání obou rodičů. Protože většinou je to samozřejmě tak, že, nebo ten úplně nej, nejtradičnější asi český model je teď tak, že jeden z rodičů, většinou zase v České republice žena, je s dítětem na rodičovské dovolené, mateřské dovolené předtím. A druhý rodič chodí do práce. A vlastně příchod dítěte do rodiny je často něco, o čem čem nevíme samozřejmě, co to bude konkrétně znamenat, jak se na to připravit, to asi ani nejde. A často se připravujeme na porody, na výchovu dítěte, že si čteme, k čemu se budeme přiklánět. A už se méně soustředujeme na to, co to bude znamenat pro nás. Protože ve chvíli, kdy dítě přichází do rodiny, tak už tehdy nastává ten fakt, že matka, která ho porodila, tak samozřejmě je je vyčerpaná vyčerpaná po těhotenství, je vyčerpaná po porodu. Do toho vlastně prochází šesti nedělím, kdy se to tělo hojí, vrací se do normálu. A to je různé. Některé ženy samozřejmě popisují, že fungují skvěle od začátku. Pro mě je to asi obtížně představitelná varianta, protože já jsem teda dopady na to tělo cítila hodně dlouho a hodně dlouho jsem cítila vlastně, že to není úplně v těch starých kolejích. Takže vy se vzpamatováváte vlastně z toho náročného procesu, kterým tělo prošlo a do toho se seznamujete s novým dítětem, s novým človíčkem, který může být v pohodě, může hodně papat, může hodně spinkat a vlastně nemusí mít vůbec žádný potíže. No a taky to tak být nemusí, že <laughs> taky, taky uh, jsou varianty, kdy uh, i ty nástupy do toho života pro děti bývají hodně náročné a vlastně hodně si toho odžívají. Takže z totálního uh, klidu nebo klidu takže vlastně ze dne na den se úplně změní nároky na oba dva rodiče. A do toho teda teď už je to trošku lepší, teď už je ta odcovská dovolená, myslím si, že na dva týdny, jestli si dobře vzpomínám, možná se mimo. Ale teď už je to trošku lepší v tom, že vlastně aspoň ten otec může být chvilku doma se zbytkem rodiny a trošku pomáhat v tom, aby se ta rodina vůbec nějak zesynchronizovala. Ale celkově vlastně velmi brzy odchází do práce a znamená to, že větší část dne doma není. A vím, samozřejmě je to různý, někdo chodí do práce od do a nesne se to odkladu, někdo teď po covidu často může pracovat na home office, ale i to znamená, že velkou část dne není přítomen a není tam vlastně pro podílení se na výchově nebo zvládání nějakých těžkých a náročných situací. A ve chvíli, kdy vlastně ta rodina žije takhle v té menší jednotce doma, tak vlastně najednou jste to jenom vy, to spělá teda žena, která si prošla novou životní zkušeností a stará se o dítě, které poznává, které má specifické potřeby, které se teprve třeba učí, do toho sama může bojovat s vlastními fyzickými omezeními. Nerozumí svému dítěti často, protože my jako nevíme, proč brečí. My, my můžeme tušit, můžeme se po čase naučit, že určitý pláč znamená něco konkrétního, že naše dítě jí po tolika zhruba hodinách, takže už se naučíme třeba předvídat. Ale tohle předvídání nějakou dobu trvá. A co je na rodičovství specifické, tak je to, že samozřejmě vývoj dítěte je velmi rychlý. A všichni rodiče to říkáme, že jo? všichni koukáme zamilovaně na ty fotky toho malého cvrčka, který se k nám tulí a neuzvedne hlavu a Vokolo nás ale skáká už jako malý batole nebo předškolák a, a něco nám tam povídá. Takže ta doba opravdu a, a ten vývoj je extrémně rychlej. A já, když byla dcera malinká, jsem měla pocit, že to je pořád nějaký růstový sprut. A pořád rostou zuby a pořád vlastně jako se tam měnily ty pravidla hry. Takže pravidla hry se pořád proměňují. A ve chvíli, kdy už třeba máte pocit, že máte vyhráno, bum, přicházejí noční běsy, protože prostě třeba kognitivní vývoj v tu chvilku silně poskočil a ten mozek si to nějak zpracovává. Takže rodičovství je neustálý vystavování neznámýmů a nutnosti se rychle aklimatizovat přizpůsobit. A vlastně nevím, jestli to takhle vnímáte, ale mně osobně to přijde jako největší sebezkušenost a adrenalin, který jsem kdy zažívala. Protože opravdu tady musíte rychle jednat a přizpůsobovat se extrémním podmínkám. Do toho teda ten druhý partner samozřejmě, když přichází domů večer většinou po té práci, tak jsou pak dvě, vari- jsou dvě varianty. že? Jo? Buď teda sám toho má plný kecky, když to tak řeknu a Pokračuje si dál individualisticky, což ale znamená, že teda ten rodič, který je na mateřské s dítětem, tak opravdu je na něj sám. Pořád? A nebo teda přichází z práce a, a začíná se spolu podílet na péči, hraje si s dítkem, pomáhá zvládnout věci, které se nezvládly. A to je druhá varianta. A sami určitě slyšíte, že obě ty varianty Vlastně znamenají to, že všichni jsou vyčerpaní, protože dítě v rodině znamená, ať chceme nebo ne, a samozřejmě je to obrovská jako láska, štěstí a všechno. Ale zároveň je to vlastně nová životní role, ze které plynou nový, obrovský, časově velmi náročný, psychicky náročný povinnosti. A mám pocit, že tohle už si nevždycky uvědomujeme, protože když mluvíme o nějaké energii, kterou máme k dispozici, tak musíme vnímat i to, že když si přidáváme povinnosti do našeho portfolia vlastně uh, aktivit, tak to zároveň znamená, že my nemůžeme jenom do nekonečna přidávat. My na sebe nemůžeme jenom do nekonečna tlačit, tlačit na ten výkon a předpokládat, že nám bude jako no, že poč si pojedeme rychlejš a rychlejš. Stejně jako auta mají nějakou kapacitu, tak i lidský tělo a mozek má nějakou kapacitu. A když prostě si něco přidávám, a když si přidávám dítko, no tak zákonitě musím něco ubrat, jinak to začne dřív nebo později dělat neplechu. A jsme zase u toho, že nějakou dobu nám to prochází. A my můžeme mít pocit, že vlastně, no tak když se to neukázalo první půl rok, tak asi v cajku ne, tak to se asi neukáže, jenom že to úplně tak není, protože samozřejmě krátkodobě nebo nějaký kratší časový úsek, my jsme schopni jet na větší výkon a prostě to trošku vohulit, když to tak řeknu a malinko na sebe zatlačit a prostě hold mít spát, ale jet teda do toho energetického dluhu. Ale stejně jako zase, když si půjčím peníze, tak časem je potřebu začít splácet a tělo a mozek zrovna nejsou nejlaskavější čekatele, kteří by si řekli, aha, tak to by se to teď nehodí. No tak v pořádku, tak hele, je takhle dál a já tady vytvořím vlastně větší nějakou kapacitu, aby ti to procházelo. Naopak, v určitý chvíli už řeknou a dost. Na tohle kašlu, tohle nemám zapotřebí, tohle není zdravý, tohle ti prostě nemůže procházet. Je můj úkol ti říct, že ti to nebude procházet, protože ti to samozřejmě nedělá dobře. Takže se dřív nebo později začnou objevovat. Začnou se objevovat limity. A ty limity, ach jo, ty jsou různý. A zase škála, kterou nám tělo a mozek a naše psychika připomínají, že... Něčeho je moc, tak je velmi široká. A může to být různý zase somatický obtíže, různé bolesti, můžou to být psychický obtíže, deprese, úzkosti, panický ataky, potřeba sociální izolace. A můžete si říkat, no a co, tak jako vlastně jako já to zvládnu, nebo já jsem ochotná tu daň zaplatit, protože prostě to jinak udělat nejde. Ale když dělám jakoukoliv práci, tak nezáleží na, jenom na tom ji udělat. Většinou ne. Ale často vůbec záleží na kvalitě. A já nevím, jestli ze sebou máte tu zkušenost, že když jste třeba unavený, opravdu nevyspalý, není vám dobře, tak zkrátka vaše jako schopnost dělat ty věci dobře, kreativně, pečlivě, tak prostě klesá. Takže ve chvíli, kdy si tudle logiku vztahnete i na rodičovství, což je velmi náročná další povinnost, tak záleží samozřejmě, jak můžu to rodičovství dělat tak, abych s ním byl spokojený. A teď konkrétně. Když toho mám hodně a jsem třeba zahlcená, tak mnohem snadněji se mi stane, že ztratím nervy, že třeba zakřičím na dceru, že zkrátka nemám takovou trpělivost, kterou bych si přála a přenáším samozřejmě tenhle tlak a ty emoce nepříjemný i na ní. A zkrátka dělám ty věci tak, jak úplně není moje přesvědčení, jak bych si je nepřála ve svém životě uh, dělat. A, a spousta z nás, nebo spousta jako z vás, posluchačů, má na sebe taky vlastně spoustu nároků ohledně kvality rodičovství. Mnohem víc se teď uh, rodiče zajímají o to, jak mluvit s dětmi, uh, jak, vlastně, jak vlastně vychovávat, co je to správně, co je to nesprávně, uh, jak. Uh, jaký ten rodičovský styl zvolit. A tudíž ve chvíli, kdy se jim třeba stává, že přesně takhle jsou přesycení, mají málo energie, mají málo zdrojů, tak se opravdu velmi snadno stane, že začnou mít pocit, že v té výchově selhávají. A to už je hodně nepříjemný kruh, když vlastně... Něco, čemu se tak intenzivně věnuji a co mi zabírá tolik času, o čem tak přemýšlím a je to vlastně pro mě tak důležité, tak když mám pocit, že v tom selhávám a teď se ještě třeba na tom Instagramu nebo internetu čtu, že selhávám, že samozřejmě není v pořádku na dítě křičet a vylívat si na něm svoji frustraci že není v pořádku děti být, jenom protože mi ujedou nervy. Takže ve chvíli, kdy si vlastně ještě tohle začnu zvědomovat, tak už se můžu velmi nepříjemně točit v takovém jako kruhu, kde vlastně dostávám jenom strašně málo pozitivního, co by mě dělalo radost, co by mě naplňovalo. Protože mysl a člověk je jenom jeden a samozřejmě i když ty životní role jsou různé a můžu být Můžu být třeba psycholožka, můžu být partnerka, můžu být máma, můžu být paníčka, prostě psa. Tak to neznamená, že třeba jo, exceluju tady v těch třech rolích životních, no a tohle dělám úplně blbě. Ale to nevadí, protože v těch tři jsem úplně skvělá, takže dobrý. Samozřejmě to znamená, že mě jakýkoliv neúspěch v jedných z těch životních rolí budou zasahovat a budou se promítat i pak do těch ostatních a asi je důvod, proč bych byla třeba v jedné té životní roli nějak neúspěšná. Takže ve chvíli, kdy se takhle ocitám v tom kruhu té a všeho možného, tak to chtě nechtě ovlivňuje právě i další věci a to primárně moje vztahy a celkově ten psychický stav. Takže se velmi snadno stane, že i když naše děti milujeme, tak toho na nás prostě může být moc. A syndrom vyhoření na rodičovské dovolené, jak právě jedna z vás popsala, tuhle otázku nebo tuhle téma, tak mě vlastně přijde strašně krásný, Protože samozřejmě ve chvíli, kdy je na nás kladen nárok třeba péče o dítě, a často je to ještě samozřejmě ruku v ruce se zvládáním domácnosti a dalšími věcmi, tak to prostě nepřináší jenom to pozitivní. Protože to prostě je náročný. A ve chvíli, kdy vaše dítko má šestý záchvat, pláče ten den, kvůli tomu, že třeba dostalo chleba na špatný talíř, namazaný, tak to jsou chvilky, kdy už toho je prostě moc. jak jsem říkala, tak navíc často je ta role toho rodiče, který tedy zůstává s dítkem doma, tak je často spojená i právě s péčí o domácnost, s vařením a vlastně úplně další zase velmi časově náročnou pozicí pracovní, protože to není o tom, že uklidíte nepořádek a máte hotovo. Na rodičovské dovolené je tohle nekončící koloběh a určitě to znáte, uklidíte jednu místnost a mezi tím je ve druhý, kterou jste uklidili předtím, tajfun. A je to daň za ten klid. Takže vlastně děláte práci, která nemá výsledek uspokojivý, děláte ji pořád dokola, je časově náročná, většinou nás ani moc nebaví a ještě to ani teda jako není vidět prostě nedostáváte za to žádnou takovou tu svoji odměnu, že byste si řekli, jo tak dobrý, tak teď je to tady pěkný a teď mě v tom pěkně. Ono zase něco úplně jiného by bylo, kdyby vlastně například péče o dítě znamenala jenom tohle, což znamená, že já se stoprocentně věnuji teda dítěti a pečuju o, o jeho psychický a fyzický rozvoj, Tak to by se to dělalo, co? To by by jsme asi byli všichni jako v klidu, měli jsme takový pocit harmonie, někdo jiný by uklízel, někdo jiný by vydělával. To by bylo paráda. Ale často vlastně po sobě máme ty požadavky, že musíme být dokonalí rodiče, který nikdy neřvou, nikdy prostě nedělají věci jako špatně, jak by si nepřáli. A do toho ještě teda ideálně zvládat zbytek těch životních rolí taky ideálně na 100% tak to jsou nereální nároky. A nemůžeme se divit tomu, že pokud se o ně budeme dlouhodobě pokoušet a dlouhodobě teda se to takhle všechno snažit dělat bez kompromisů, takže nás to nepostihne. Co se týče vlastně výchovy dětí, tak pro spoustu rodičů Někdy bývá těžký říct, že vlastně mají rádi i ten čas bez dětí. Zjistila jsem, že často se tam pak objevují nějaké pocity viny, pocity toho, že vlastně by si někdo mohl myslet, že třeba nemají rádi svoje dítě nebo že nejsou dost dobrý rodiče. A mě tohle vlastně překvapuje, kde se to tak vzalo. Kde se vzalo to, že jakmile se mi narodí dítko, takže já přestávám mít sama sebou, ale vlastně jsem jenom jako mámou pro to svoje dítko, tak přemýšlím, kde se tohle vzalo. Protože dítě přichází do našeho života, který předtím nějak běžel. A tím ale, že se narodí, my nestrácíme zbytek těch životních rolí. My opravdu nepřestaneme být manželi, nepřestaneme být těmi lidmi, co jsme předtím byly. My nepřestaneme mít rádi všechny věci, které nám předtím dělaly radost. A každý člověk někdy chce být sám, pokud teda nebojuje zase s jinými svými stavami, kdy například je pro něj opravdu těžký být doma nebo o samotě, protože mu to třeba rozjíždí myšlenky a emoce, které jsou pro něj v tu chvilku nepředstavitelné nebo nejsou prostě zvládnutelné pro něj. Ale pokud tam tohle nemám, tak většina lidí má ráda i ten prostor, kdy jsou sami za sebe. A k nějakému zdravému životnímu stylu, což znamená zdravému vyrovnanému životnímu stylu, patří i nějaká schopnost mít ten čas rozdělený mezi Vlastně dobu, kdy pracuju, dobu, kdy se třeba věnuju ostatním, ale i dobu, kdy se věnuju sám sobě, svým koníčkům, svým radostem, svým relaxacím. A tyhle ty doby měly být nějak v rovnováze, což znamená, že asi nebude dlouhodobě funkční, když budu 10 hodin denně pracovat, 8 hodin denně spát a ten zbytek musím nějak našťouchat mezi rodinu, mezi kamarády a na mě samotného tam třeba zbyde e, třeba deset minut, kdy e, jsem na záchodě a vlastně mám pocit, že to je teda můj čas, který musím aktivně využít a aktivně se v něm zrelaxovat. Ne. Ono, ten čas vám nespadne do klína. To si pojďme říct na rovinu. Nároku je tam hodně. A hodně jich tam i bude. A nemůžeme jen tak čekat, že vlastně ten volný čas, nebo zkrátka ten čas na to naše zazdrojování, že jen tak jako vyplyne, že vlastně zatímco si má dítko, bude v klidu číst nějakou odbornou literaturu nebo se rozvíjet v angličtině. Já si mezi tím v klidu douklidím a potom mi třeba zbyde hodinka až dvě, kterou bych mohla věnovat něčemu, co mám ráda a pěkně v klidu, aniž by mě kdokoliv vyrušoval. A Vlastně bude to doba, kterou já si dovolím. Budu vědět, že úplně všechno mám hotový, že vlastně tam nemám žádný resty, takže si to můžu dovolit. Ne, Ech, tak to nepůjde. Takhle to opravdu není možný, protože za A by to znamenalo, že ten čas pro sebe na to zazdrojování dáváte na poslední místo. A to si myslím, že hodně z nás dělá. A čas pro sebe není luxus, který se dělá ve chvíli, kdy teda mám úplně všechno jako hotový. Čas pro sebe je nutnost, bez který nemůžu, nemůžu, nejde to. Vlastně být v klidu, bez který nemůžu dělat ty věci pořád na 100% a třeba z nich i pořád mít radost. To to nejde. Takže volný čas, a péče o sebe je něco, díky čemu jste lepšíma rodičema, lepšíma pracovníkama, díky čemu si přinášíte do života i pozitivní emoce. Pokud nehodlám dělat změny a nehodlám dělat ústupky, třeba v tom, že zkrátka nemůžu mít všechno vždycky na 100%, třeba tu péči o tu domácnost, tak nemůžu čekat, že mi vlastně jen tak tyhle věci spadnou do klína. Často je to vůbec vo nějaký debatě mezi těma dvěma rodičema, protože samozřejmě, když nejsem doma já s dítětem, tak potřebuji, aby s ním byl někdo jiný, někdo, komu důvěřuju. A na to často lidi taky naráží, že vlastně říkají, že nemají čas dát dítě někomu jinému a vlastně odejít z bytu. A mně tenhle ten nárok přijde opravdu obrovský. A Zase myslím si, že to je hodně i o nějaké domluvě. Třeba moji známí občas popisují, že se domluví, že nevím, že se prostě manželka nebo žena půjde vykoupat a bude tam prostě třeba hodinu, zatímco otec bude hlídat dítko. A například komunikují, že se často stane, že dítě za nima po deseti minutách přijde a vlastně oni se starají zase o ně. A ten jejich relax je přerušený. Já si říkám vlastně, nakolik je tady chyba v té komunikaci mezi těma rodičema nebo mezi tím, těma dospělejma a jak vlastně v obě strany vědí, že ten čas pro sebe je opravdu hrozně důležitý proces a že to nefunguje úplně dobře tak, když musím mít strach, že mi tam dítě za mnou vleze, že vlastně budu vytržená vůbec z toho klidu, kdy Kdy vlastně ty hranice té domluvy neplatí, tak tam si jenom říkám, jak moc vlastně je důležitý i mít tohle vykomunikovaný. A sama si vzpomínám, jak několikrát, zvláště v začátcích, teď už samozřejmě, teď už Teď už mě to vůbec netankuje, protože dcera už je samostatná, poměrně hodně jsou spolu perfektně s manželem jako sehraný. Ale vzpomínám si ty začátky, kdy prostě já jsem byla často velmi vyčerpaná a byla jsem sama hrozně unavená a teď jsem věděla, že vlastně odcházím třeba na půl dne pryč a vzpomínám si, jak jsem si říkala, jakože bylo mi vlastně toho manžela líto, protože jsem věděla, co ho čeká, že to bude náročný. A na druhou stranu jsem věděla, že to je ale něco, co je tak teď důležitý, že hold to bude náročný pro něj, ale zase on si ten svůj čas dá jindy. A taky jsem se třeba vracela domů pak a oni jenom vyčerpaně leželi tady spolu na gauči. Vedle nich hromádka v oblečení od jídla po jiný různý věci. A jenom mi tak manžel vždycky třeba vyčerpaně řek, mohla by si prosím mi podat něco kýdlu, já už nemůžu. <laughs> tak na to tak občas vzpomínám a na tyhle pohledy, jak, jak to občas bylo: no. jak to občas bylo náročné si vlastně to Dítko tak jako vyměnit, domlouvat si, kdo kdy bude mít ten svůj den, kdo kdy bude mít ten svůj odpočinek. A zároveň i nějaká jako otevřená komunikace o tom, jak se kdo cítíme, aby jsme i věděli, kdo třeba potřebuje se o sebe teď trošku víc postarat a zároveň i teda měli ten čas s rodinou společně. A mám pocit, že celý první rok byl vlastně primárně o tomhle. A teď si do toho přidejte ještě to, že vlastně člověk není jenom teda ten dospělý, který se celý den stará o dítě a o domácnost, a nebo chodí do práce a pak vlastně přichází domů k rodině. Ale že je to taky třeba partner, manžel, a že vlastně ještě tam mají tuhle rovinu, kdy často úplně v tomhle všem, kdy se teda snažím vykomunikovat ten vlastní odpočinek, tu péči, o všechno tohle, tak ještě je tam ta rovina, kdy vlastně máme čas sami na sebe pro ten náš vztah, protože samozřejmě před narozením dítěte, spolu všechny ty páry tráví mnohem víc času, že jo, logicky. Už jenom to, že si spolu v klidu dají večeři, nebo to, že si sednou na gauč a podívej se na film, že jdu spolu občas na rande někam, tak už to je i nějaký čas společný. Ve chvíli, kdy se narodí dítě, tak vlastně všechny ty společné aktivity jsou o rozdělování pozornosti a Často v nich opravdu oba fungují jako rodiče. Takže teď si ještě vemte, že tam je ta rovina toho partnerství. A já sama si někdy říkám, kdy, kam se to všude dá dát. <laughs> je to takový žonglování s míčkami, prostě, že... Uh, musím tak mít jako na paměti všechny ty míčky a zároveň uh, si umět občas vyhodnotit, uh, jak, uh, jak na tom se všema těma míčkama jsem, jak se v nich cítím a podle akutuální potřeby uh, podpořit ten míček, který mám pocit, že je teď nejvíc vlastně zanedbanej. <laughs> tak nevím, jestli jsem vám to vysvětlila úplně dobře, ale zkrátka Dítě v rodině znamená, že vám do života přišla nová role, velmi náročná role, jak časově, tak psychicky. Role, ve které se učíte chodit, kdy zjišťujete vůbec přesně, jestli v té roli obstáváte, jestli se vám líbí, jak v ní obstáváte. Zjišťujete, jakýma rodičema chcete být, co je reální, co je, ne- je nereálný. A do toho všeho teda se ještě snažíte udržet ten zbytek. Jo. A co se týče nároků na skvělý, dokonalý rodiče, který nikdy nedělají chyby, já bych ani nepřála žádným dětem, aby měli dokonalý rodiče, který nedělají chyby, protože to pak musí být hodně těžké, když vy v životě děláte i chyby. Naším úkolem rodičů není vytvořit prostředí, které je bez jakýchkoliv frustrací, bez jakýchkoliv nepříjemných emocí. My nemůžeme naše děti ochránit před vším, i když, zase už jsem to určitě říkala v minulých podcastech, hodně z nás, a já bych si taky přála, abych svoji dceru mohla ochránit před úplně vším. Naším úkolem je tady být pro ně, když nás potřebují pomoct tím zvládnout tu emocionalitu, která se tam probouzí, dát jim lásku, dát jim péči, ale není to o tom, že vlastně ve chvíli, kdy na něj zakřičíte, tak jste to všechno zkazili a způsobili jste prostě trauma které si dítě ponese generace dál. To je úplně normální proces a záleží, jak se k němu postavím. Což znamená, jestli na dítko zakřičím, tak je pak velký rozdíl, jestli třeba přijdu a řeknu, že mě to mrzí, že jsem si to taky tak nepřála a že vlastně jsem třeba v tu chvilku toho měla moc a vlastně neměla jsem křičet. A nebo když ještě řeknu a padej do svýho pokoje a nevylej zej ven, já tě nemůžu ani vidět. A to je prostě velký rozdíl, ale ve obou by se dalo jenom popsat ta situace, že jsem třeba zakřičá na dítě, protože mě naštvalo. Takže a rozumím tomu, že hledat ty rodičovské strategie a jak se vlastně jako chovat je strašně těžký, že ten internet je tím přesycený, často to lidi tak popisují jako svojí jedinou nejlepší cestu, jak ty věci dělat, ale já mám pocit, že to pak přidává vlastně o to větší tlak a dělá nás to v našich životech nekonformní. Ten život ve chvíli, kdy se narodí dítě, tak neznamená, že náš život skončil nebo že my se úplně musíme odsunout někam do pozadí. My jenom do našeho života musíme přivítat dítě a učit se hledat novou rovnováhu v rychle se měnícím čase a situaci. Není to snadný, je to velmi náročný, Myslím si, že je to velký nárok právě i na sledování sama sebe, vyhodnocování, jak se cítím, jak mi je. Vím, že to hodně lidí neumí se vůbec soustředit sami na sebe, soustředit se na svoje tělo. Takže je mnohem větší smysl, než se dokola zaobírat tím, jakou výchovnou strategii mám zvolit. Mi dává třeba zamyslet se nad tím, jak se cítím, jak mi je, A jestli třeba bych si nepotřeboval nějak udělat radost, nějak se uvolnit a jak bych to mohl udělat vlastně, jak bych tohle mohl zprocesovat. To jsem vám asi chtěla k tomuhle tématu říct. Je samozřejmě možný, že zase z něj se tak jako rozběhnou ještě další úvahy, myšlenky, ať vaše či moje, protože já si tyhle podcasty nepřipravuju a mluvím tady vlastně o nějakých svých jako myšlenkových asociacích, které tak přicházejí, spojený s tím tématem. A i když mám tenhle jako nárok někde vzadu zasunutý, že si říkám, že bych to perfektně chtěla všechno postihnout a zpracovat úplně komplexně, tak, <laughs> tak to bych ten podcast nenatočila nikdy. Takže... Jestli vám tam něco chybělo, chtěli byste něco rozpracovat trošku víc, tak budu ráda, když mi dáte vědět, třeba právě na Instagramu. A já se na vás budu těšit zase příště s nějakým jiným tématem. Já sama mám teď ještě jako pár nesestříhaných, už natočených podcastů v záloze. Takže materiál by byl, ale jak zase se linulo celým tímhle podcastem, Kapacita v tuhle chvíli je nějak jako omezená. Tak jsem ráda, že jste si mě poslechli, i když to byla pěkná, pěkná uh, dílka, když jsme tady mluvili pěkně dlouho, nebo já. A mějte se hezky a ahoj.